0: Den ich kennenlernen durfte, der seine Berufung lebt, vereint, dass er es macht, was er macht, um eine höhere Vision zu verwirklichen, um, wie, es, wie du es auch schon so schön mehrmals sagtest, um anderen Menschen zu helfen.
1: Was, wenn jeder Schritt, den du in deinem bisherigen Leben gegangen bist, genau richtig war? Was, wenn dich all deine bisherigen Erfahrungen näher zu deiner Herzensaufgabe geführt haben? Und naja, was, wenn die Verbindung von Spiritualität und Business der Schlüssel ist zu einer liebevolleren, schöneren und bewussteren Welt? Herzlich willkommen zu 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich stelle dir heute einen Interviewgast vor, dem ich schon seit längerem in den sozialen Medien folge und dessen Weg ich so inspirierend finde, dass ich mich jetzt ganz besonders freue, seine Geschichte heute mit dir im Podcast teilen zu dürfen. Fabian Wollschläger ist seiner inneren Stimme gefolgt, hat seinen Job als erfolgreicher Versicherungskaufmann gekündigt und für sich eine neue Leidenschaft entdeckt. Und zwar das Schreiben. Und daraus sind in weniger als zwei Jahren 15 spirituelle Bücher geworden, mit denen er seinen Lesern auf ihrer spirituellen Reise hilft. Sein erstes Buch heißt die Quelle in dir. Einige seiner Bücher sind ein Riesenerfolg geworden. Und sein jüngstes Buch heißt Vom Autisten zum bestseller autor Warum die Welt jetzt auch dich braucht. Fabian gibt es kostenlos weiter auf seiner Homepage. Den Link dazu findest du natürlich in den Show Shownotes. Und er spricht in seinem Buch aber auch auf Social Media, auch in den Interviews, die er gibt, sehr, sehr offen und in bemerkenswerter Ehrlichkeit über seine Gefühle, seine schmerzvollen Tiefpunkte, aus denen er immer wieder Kraft geschöpft hat, neue Stärken entwickelt hat und gelernt hat, loszulassen, was er zu sein geglaubt hat, um mehr von dem zu werden, der er wirklich ist. Und dieses Thema Freiwerden, Freiwerden
0: von deinen konditionierten Identifikation von dem Bild, von dem du dein Leben lang dachtest, dass du es wärst, was dich aber letztlich nicht zum Glück geführt hat, ähm, dieses Dieses Freiwerden hat dann alles immer weiter initiiert und das ist auch bis heute so.
1: Als Fabian ein Kind war, hat man ihm das Asperger-Syndrom diagnostiziert, eine Form des Autismus und naja, auch diese Identifikation loszulassen war ein, ja, ein besonders Wichtiger Teil auf Fabians Reise, wie er erzählt, und darin auch das Geschenk zu entdecken, das ihm das Leben dadurch gegeben hat, seine Einzigartigkeit. Und ja, Fabian teilt in diesem Interview mit uns seine Erfahrungen und seine wertvollsten Tipps, die ihm geholfen haben, seine Berufung Schritt für Schritt zu entdecken und davon auch richtig gut leben zu können. Ich hoffe, dass das Gespräch auch dir dabei hilft, noch mehr von deiner Einzigartigkeit mit der Welt zu teilen. Denn in genau dieser Einzigartigkeit braucht dich die Welt schreib mir gerne deine Gedanken zur Folge auf instagram at jakob unter den aktuellen Post ich freue mich wie immer von dir zu lesen wenn du sonst noch wissen möchtest wie du mit mir in Kontakt treten kannst wie du dich für meinen Newsletter anmelden kannst und mehr dann hör den Podcast bis ganz zum Ende dann hörst du alle Infos im Abspann und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Interview mit Fabian Wolschläger. Lieber Fabian, ganz herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Fabian Wollschläger, ähm, zunächst schicke ich dir mal ganz liebe Grüße nach Dubai. Ähm, wir kommunizieren hier jetzt mit, äh, wie viel haben wir gesagt? Zwölf äh, Stunden Zeitunterschied, glaube ich? Nee, nicht ganz zwölf mhm. Stunden, zehn Stunden <lacht> von Costa Rica nach Dubai. Und ich freue mich, dass du dir da heute die Zeit nimmst, dass wir hier ein bisschen äh, uns unterhalten können über, über deinen Weg, den ich unglaublich inspirierend finde, mit so vielen unterschiedlichen Facetten und Eckpunkten, ähm, dass ich glaube, dass das für viele Menschen von, von ganz großem Wert sein kann, dir da auch zuzuhören. Was ich sehr schätze auch an dir, ist deine offene, deine sehr ehrliche Art, über deine Gefühle zu sprechen auch. Und für die, die dich nicht kennen, lieber Fabian, ich weiß, diese Frage ist immer schwierig, auch wenn ich sie gestellt bekomme. Was antwortet man darauf? Aber wie würdest du dich jetzt heute jemandem vorstellen, in wenigen Sätzen, wie würdest du sagen, wer ist Fabian heute?
0: Es hängt von der Perspektive ab, aus der du mich betrachten möchtest. Gleiches gilt natürlich für jeden Menschen. Für die meisten Menschen, die mich nur aus der Öffentlichkeit kennen, bin ich wahrscheinlich Fabian, der spirituelle Autor. Allerdings entsteht so häufig recht schnell ein sehr stereotypisches Bild von einem Menschen, der viel liest beispielsweise, der viel schreibt, der viel meditiert, der sehr weise ist, sich sehr gewählt ausdrückt. Und ähm, dieses spirituelle Autorensein privat und beruflich entsprechend auslebt, wie man es sich wahrscheinlich vorstellt. Und das ist allerdings auf privater Ebene recht weit entfernt von dem Fabian, der ich dort bin. Ja. Ähm, ich bin im Kopf sehr jung geblieben, ich bin tätowiert, ähm, mag sehr gerne Kraftsport, ich spiele gerne Videospiele, schaue, könnte den ganzen Tag Kinderfilme schauen meditiere tatsächlich und lese recht wenig, bin also durch und durch ja recht jung geblieben, wie gesagt, so würde ich es bezeichnen, was ein sehr konträres Bild ergibt zwischen dem, was man in der Öffentlichkeit von mir sehen, hören und lesen kann und wenn man auf privater Ebene mit mir zu tun hat. Doch diese zwei Facetten fassen eigentlich so ziemlich dieses Bild zusammen, was sich dann wahrscheinlich ergibt.
1: Und du hast ja... Ein Grund, als spiritueller Autor wahrgenommen zu werden, äh, zumindest, wenn man jetzt mal schaut, was du in den letzten zwei Jahren so gemacht hast. Du hast, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, 15 Bücher geschrieben in zwei Jahren. Ja, ja. Ich meine, das alleine ist schon unglaublich bemerkenswert, finde ich. 15 Bücher. Ja? <lacht> ähm, und schreibst auch in deinem neuesten Buch, das du auch kostenlos zur Verfügung stellst, was ich, ich finde, wenn man so ein bisschen deinem Wirken folgt, dringt sehr stark durch, das ist dir wirklich ein Herzensbedürfnis, zu geben, den Menschen das, was du bis jetzt erfahren hast in deinem Leben, ähm, weiterzugeben, sie ein Stück weit zu begleiten und stellst jetzt das neueste Buch von dir, das da heißt Vom Autisten zum Bestseller Autor warum die Welt jetzt auch dich braucht. Dieses Buch stellst du kostenlos zur Verfügung. Man kann das sich für deinen Newsletter registrieren, man bekommt das zugeschickt. Und wenn man da reinliest, dann beginnst du dieses Buch zum einen mit einem Zitat, wo du schreibst, die größte Hilfe, die wir unseren Mitmenschen schenken können, ist, wir selbst zu sein. Und sind wir unseren Mitmenschen noch nicht die größte Hilfe, dann sind wir noch nicht wir selbst. Und ich finde es auch deshalb irgendwie so spannend, weil es, glaube ich, sehr gut beschreibt, wie dein Weg der Selbsterkenntnis bis jetzt so gelaufen ist. Wo hat er denn begonnen, würdest du sagen? Nimm uns doch mal zurück an den Punkt, wo du erkannt hast, dass Selbsterkenntnis ein Ding ist für dich, das dass eine Priorität bekommen soll.
0: Das ist eine sehr interessante Frage, die ich gar nicht beantworten kann. Diese Erkenntnis als solche, das Selbsterkenntnis, diese Wichtigkeit für mich und vielleicht auch für jeden Menschen bewusst oder unbewusst, direkt oder indirekt hat, das war nicht ein Punkt, ein Ereignis, so wie man es vielleicht sich märchenhaft vorstellt, sondern es war ein Prozess, der vorrangig in den letzten fünf Jahren bewusst mehr oder minder stattgefunden hat. Doch eigentlich, glaube ich, rückblickend betrachtet und ich befasse mich als spiritueller Autor sehr mit dem Menschen und dem Menschsein und dem menschlichen Leben, aus dieser Betrachtung heraus das gesamte Leben geschieht, von unserer Geburt bis zum Tod. Und das gilt für mich genauso wie für jeden Menschen. Und die wichtigsten Erfahrungen und Erkenntnisse, die mich zu dem Punkt heute geführt haben, ähm, sind sicherlich vor diesen fünf Jahren geschehen. Also seit fünf Jahren beschäftige ich mich etwas aktiver mit der Spiritualität. Doch das, was mich zu dem Punkt heute geführt hat, waren vor allem die 20 Jahre davor. Ähm, du hast gerade schon den Buchtitel genannt, vom Autisten zum Bestsellerautor. Ich hatte ein Leben mit sehr, sehr vielen Höhen und noch viel mehr Tiefen. Ähm, bin immer wieder gewechselt zwischen zwei Extremen, introvertiert und extrovertiert. Ähm, habe viele Facetten, das was ich eingangs erwähnt habe, diese Diskrepanz, augenscheinliche Diskrepanz zwischen meinem Privat- und meinem Berufsleben. Das zieht sich durch mein gesamtes Leben. Ich glaube, wir alle haben diese sehr polaren, konträren Facetten und ähm, ja, rückblickend betrachtet waren eigentlich die größten Schmerzpunkte, die ich in meinem Leben hatte. Dafür verantwortlich, dass ich heute der sein darf, der ich bin. Und das war tatsächlich weniger dieser typische spirituelle Weg. Das waren weniger Bücher, die ich gelesen habe oder besondere Momente der Erleuchtung oder wie wir sie metaphorisieren wollen, sondern vielmehr diese ganz... Ich würde schon fast normalen Ereignisse sagen, die wir alle irgendwo in unserer Vergangenheit hatten, die uns alle sehr gefordert hatten, von denen wir uns im Moment selbst gedacht haben, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass dieser Moment vorbei ist. Doch der rückblickend betrachtet dann oftmals der Anfangspunkt für eine sehr entscheidende Transformation, ein Wendepunkt in unserem Leben war, sofern wir diesen Punkt als solchen dann wahrnehmen und mit ihm entsprechend umgehen wollten. Beantwortet das in etwa die Frage?
1: Ja, das beantwortet das, das. beantwortet die Frage. Ich finde, das beantwortet aber auch noch viel mehr, nämlich, dass du ähm, schon früh äh, diese Erfahrung gemacht hast, diese diese schmerzvolle Erfahrung. Du schreibst ja auch darüber, dass du da diese Narben, du du hast diese Narbe nicht nur gehabt in der Kindheit, sondern du warst diese Narbe. Du, du, du vergleichst das ein bisschen auch so mit, mit Harry Potter, wo äh, der auch so stigmatisiert war und, und von den anderen gehänselt war und immer wieder mal gesagt bekommen hat, er ist anders als alle anderen und dann umso mehr versucht hat, hineinzupassen, sich zu verändern, sich zu verstellen äh, und sich immer mehr zu, von dem zu entfernen, der er eigentlich ist. Wie war das in deiner Kindheit, Frau
0: Ich habe recht früh ähm, die Diagnose, die vermutete Diagnose ähm, schulmedizinisch, ärztlich erhalten, dass ich wahrscheinlich mindestens autistisch veranlagt bin. Ähm, bei mir war es das Asperger-Syndrom. Zu ähm, so einfachen Erklärungen, man kann es sich so vorstellen wie eine Soft-Version von Sheldon Cooper, den ja die meisten wahrscheinlich kennen. Ähm, das bedeutet, dass ich sprachlich recht früh, recht fit war, dass ich komplexere Zusammenhänge rational sehr gut verstehen konnte, doch emotional ähm, sehr instabil war und Probleme hatte, meine eigenen Emotionen zu verstehen, geschweige denn, die anderer zu verstehen und richtig zu deuten. Und wenn man das, diese Vorstellung einmal weiterspinnt, wird recht schnell klar, dass dadurch ein Sozialleben nahezu unmöglich werden kann, je nachdem, wie stark ähm, dieses Asperger-Syndrom ausgeprägt ist, was letztlich auch nur ein Etikett mhm. für für, für eine Eigenartigkeit oder auch Einzigartigkeit ist, die wir alle in uns tragen. Und ähm, dieses Gefühl der Andersartigkeit, was bei mir recht krass war. Ich würde behaupten, dass wir das alle im Leben mal an gewissen Punkten haben können. Ähm, und dass wir alle diesen Schmerz kennen. Ähm, bei mir war es in extremer Form wirklich so, und so beschreibe ich es auch, dass ich mich äh, buchstäblich als Außerirdischer empfunden habe was mir auch als von außen so gespiegelt wurde. Ich habe immer meinen Platz in der Welt gesucht, aber ich konnte nie in die Gesellschaft oder geschweige denn in Gruppen hineinfinden, gerade im Kindesalter. Kinder sind ja sehr ehrlich, was ja. prinzipiell sehr gut ist, aber was auch sehr verletzend wirken kann. Und dadurch, dass ich von meiner Art her immer sehr anders war, konnte ich niemals hineinfinden. Und gerade als Kind, wo wir ja noch stärker unterbewusst und selbst versuchen zu definieren, wer bin ich, ist es unheimlich schwierig, wenn du keine Antwort darauf erhältst. Weil meistens ist die Antwort in der konventionellen Gesellschaft auf wer bin ich, das wird dir projiziert. Beispielsweise jetzt im Erwachsenenalter, du hast ein Kind, dann bist du ein Vater. Du hast einen gewissen Beruf, dann bist du beispielsweise Verkäufer. Oder was weiß ich, du definierst dich in aller Regel, durch ähm, deine äußeren Gegebenheiten, durch das, mit dem du dich selbst identifizierst und mit dem du von anderen identifiziert wirst. Ja. Und dadurch, dass ich keinerlei Kontakt zu dieser Außenwelt hatte, hatte ich auch keine Bestätigung für mich, wer ich überhaupt bin. Mhm. Und das, ähm, was dann bei Erwachsenen häufig zum so mittleren Alter zur ähm, berühmt-berüchtigten Midlife-Crisis führt, das hatte ich eigentlich von Kindesalter an. Ich hatte eine, eine durchgehende Identitätskrise beziehungsweise konnte diese Frage nie beantworten. Und ähm, das war so der Schmerz. Also es war nicht ein Punkt, so wie man es vielleicht von einer besonders traumatischen Kindheit kennt, in der das Kind im schlimmsten Fall vergewaltigt wurde oder einen Elternteil verloren hat oder so etwas. Es war nicht dieses ähm, dieser, dieser eine krasse Punkt, sondern zwar ein mhm. durchgängiges, unterschwelliges, aber auch extrem schmerzhaftes Gefühl der Andersartigkeit, der fehlenden Zugehörigkeit. Gruppenzugehörigkeit ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen und das hat bei mir von Beginn an gefehlt. Und ähm, Dadurch ist ein extremer Mangel entstanden in mir. Ähm, gleichzeitig durch diese Gabe, die dieses Asperger-Syndrom aber fördert, nämlich ähm, dieses rationale Verständnis, hatte ich dadurch auch mehrere Jahre bis zu meiner Jugend sehr viel Zeit, um die Gesellschaft zu beobachten und um zu versuchen zu verstehen, was denn notwendig wäre, um dazuzugehören. Und in meiner Jugend, in der Pubertät, in der es ja so stark wie wahrscheinlich davor und danach, nie zuvor darum geht, seinen Platz zu finden, sich selbst zu definieren, wurde dieser Schmerz dann so groß in mir, dass ich eigentlich vor einem eine Entscheidung stand, dass ich mich jetzt entweder irgendwie eingliedern muss oder dass ich an diesem Schmerz zerbreche. Mhm. Und erst das hat dann letztlich endlich ausgereicht, dass ich einen extremen Wechsel hatte von sehr introvertierten Menschen zum sehr extrovertierten Menschen. Und dann habe ich bis vor fünf Jahren, bis als junger Erwachsener, dann das andere Extrem ausgelebt, war sehr nach außen orientiert, insbesondere dann in der in der späten Schulzeit und dann als junger Erwachsener habe ich in Exzessen und in vollkommener Ekstase gelebt. Party, Drogen, Frauen, all das. Berufliche Karriere vor allem dann, Geld verdienen. Und auch da habe ich mich aber letztlich, ich fühlte mich dann endlich zugehörig. Doch diese Leere, die ich, seitdem ich denken kann, in mir trage, war trotzdem noch nicht gefüllt. Und ähm, ich hatte anfangs keine Antwort darauf und die Antwort kam dann zu mir in Form von meiner heutigen Frau. Ähm, sehr konträrer Mensch zu mir damals, ich war der spätpubertierende Macho, sie die äh, junge, reife Dame, die schon sehr an der Spiritualität interessiert war, die mich dann damit in, in Kontakt gebracht hat. Und die Jahre darauf mhm. ähm, bin ich dann, habe ich immer mehr zu mir selbst und in mein Inneres gefunden. Hatte dann noch einen entscheidenden Punkt, nochmal einen Jobverlust, bei dem ich die wichtigste Identifikation damals, das war mein Beruf, verloren hatte, dementsprechend für mich ein buchstäblicher Niemand war. Und in dieser Lehre, das war eigentlich mit der größte Schlag in meinem Leben, dieser Jobverlust von meinem Traumjob aus gesundheitlichen Gründen, in dieser Lehre habe ich dann letztlich zum Schreiben gefunden und was danach geschah, war tatsächlich auch bis heute für mich wie ein, wie ein Märchen. Ich äh, durfte sehr, sehr viele Menschen erreichen, obwohl ich eigentlich gar keine Qualifikation zum Schreiben habe. Ähm, ja Und jetzt darf ich mich unter anderem mit sehr tollen Menschen wie dir unterhalten über das Thema Spiritualität, was immer noch irgendwie fast schon eigenartig wirkt, aber was ich sehr gerne annehme.
1: Das ist so, so spannend, Fabian. Du hast jetzt in so kurzer Zeit irgendwie so ein Fast-Forward <lacht> mal kurz deine Biografie geteilt. Äh, und da gibt es jetzt ungefähr zehn Punkte, an denen ich gerne einhaken würde. Aber einer, eine, eine der Fragen, die mich da jetzt irgendwie besonders interessiert, ähm, als du da dann deine Frau, deine jetzige Frau kennengelernt hast, und da sind so zwei Welten aufeinander getroffen, Sie, die da schon einige Schritte weiter war in ihrer spirituellen Entwicklung und du derjenige, der im Außen diese Erfüllung gesucht hat, die, um diese Leere zu füllen, die eigentlich in innen schon seit so langer Zeit da war. Wie war das? Ich meine, habt ihr euch überhaupt verstanden? Wie habt ihr miteinander kommunizieren können? War das Habt ihr euch auf einer Herzensebene äh, dann, dann verstanden oder wie, wie, wie war denn diese Situation?
0: Es war so, dass ähm, uns die Liebe verbunden hat und mhm. auch ähm, dafür gesorgt hat, dass wir zueinander gefunden haben und beieinander geblieben sind, äh, trotz dieser anfangs konträren Weltanschauungen. Mhm. Ich erinnere mich noch, dass sie ab und zu ähm, von Beginn an ehrlich war und mhm. auch erwähnt hat, ähm, dass sie dass sie diesen Kontakt zur Spiritualität hat, was ja für den extrem nach außen orientierten konventionellen Menschen, der ich damals war, erst einmal eine sehr merkwürdige Welt ist. Für mich war vieles Hokuspokus Ein gutes Beispielbild beispielsweise The Secret, der Film, den ja viele kennen, über das Gesetz der Anziehung, der für viele so auch den Einstieg in die Spiritualität bildet. Und als ich den Film damals mit dieser damaligen Weltanschauung das erste Mal gesehen habe, war es wirklich so? Und es ist jetzt nicht übertrieben. Und es war damals auch nicht übertrieben. Es war das, was ich gefühlt habe. Ich habe die ersten etwa zwei Minuten gesehen. Und, <lacht> und ich, konnte den Film <lacht> ich, ich konnte den Film nicht weitersehen. Ich habe solch, ich habe die ersten. Sätze dort gehört über das Gesetz der Anziehung, wie das funktionieren soll, das Manifestieren. Und es hat einen so heftigen einen so heftigen inneren Widerstand in mir ausgelöst, dass ich ähm, das weitere Schauen abbrechen musste. Okay. Das war wirklich eigentlich das Schlimmste, was ich jemals gehört hatte nach meinem Empfinden. Ich habe mich gefragt, wieso, ich wusste vorher, wie erfolgreich der Film war und ich habe mich gefragt, ob das Buch wie so etwas sein kann, wie so viele Menschen so verblendet sein können und an so etwas Abstruses glauben können. Es, war, es hat mich unendlich stark getriggert. Mhm. Und ähm, konkret, dann war ich im weiteren Kontext...
1: Was konkret war, war das, was, was so einen Widerstand ausgelöst hat, damit man das versteht?
0: Ich, dadurch, ich glaube rückblickend, ich komme aus einer finanziell sehr schwachen Familie. Ich habe vier ältere Geschwister, meine Mama war alleinerziehend. Mhm. Wir waren immer so an der Grenze haben wir immer gelebt. Zeitweise konnte meine, meine Mama uns nur von Weißbrot und Zucker und Kranwasser ernähren. Das war echt krass. Und entsprechend trage ich ähm, oder habe immer schon diesen, diesen finanziellen Mangel in mir getragen. Und ein Glaubenssatz, der sich daraus ergeben kann und den ich auch sehr stark in mir getragen habe, war der Glaube, dass wir sehr hart arbeiten müssen für unser Geld, beziehungsweise für unser Glück. Damals habe ich Geld auch mit Glück gleichgesetzt. Mhm. Und dass ich dann einen Film gesehen habe, ich war auch zu der Zeit war ich ähm, Versicherungs- und Finanzkaufmann, ähm, ein Beruf, in dem du auf Provisionsbasis bezahlt wirst. Entsprechend, je mehr Leistung du bringst, desto besser wirst du bezahlt. Mhm. Ähm, und da Bezahlung für mich, wie gesagt, Geld mit Glück gleichgesetzt war, hieß es, je mehr ich leiste, desto glücklicher kann ich werden. Und dass mir dann jemand sagt, das war zumindest mein Ersteindruck, dass ich durch den Glauben an, an irgendetwas Positives, dass ich dadurch Fülle und Glück erschaffen kann, ohne in der materiellen Welt in die Handlung zu kommen, das, das war für mich, das war, das war konträr zu meiner Realität. Ja. Und so ist es ja immer, dass wir ähm, in die Angriffshaltung gehen, wenn jemand versucht, unser Bild von der Realität zu schädigen, auf den Kopf zu stellen und ähm, das war mit dem Film definitiv so, für mich war dieser Glaubenssatz, du musst leisten, um wirklich werden zu können, essentiell, das war ein Fundament meiner Realität und da dieser Film augenscheinlich versucht hat, ähm, diesen Glaubenssatz und damit auch meine Realität Aha. zu brechen bin ich entsprechend wahrscheinlich in die Verteidigungs- oder auch Angriffsposition gewechselt ähm, dann hatte ich immer mehr, meine, meine, meine Freundin und heutige Frau, muss man dazu sagen, sie hat mich nie versucht zu missionieren. Sie hat nie gesagt, hey, ich sehe doch, du bist unglücklich, mach jetzt das und das, um glücklicher zu werden. Sie hat mir immer den Freiraum gelassen. Sie hat mich nie mit gewissen Inhalten konfrontiert, zum Beispiel. Und alleine dadurch, dass sie meine Freundin war und dass ich mit ihr zusammengelebt habe, bin ich zwangsweise dann in Kontakt mit diesen Inhalten gekommen. Und dann geschah das immer weiter. Bei mir war es so, häufig ähm, entstehen die Veränderungen ja erst im Inneren und übertragen sich dann aufs Äußere. Und bei mir war es ähm, umgekehrt. Ich habe damals unter anderem sehr, sehr, sehr exzessiv Kraftsport betrieben. Ähm, und damals war die Welt auch im Kraftsport noch nicht so aufgeklärt wie heute. Damals hieß es zum Beispiel noch, dass du eine sehr hohe Anzahl an Proteinen tagtäglich brauchst, um Muskeln aufzubauen oder Muskeln zu halten ja. und dass diese Proteine auch tierisch sein sollten. Und dementsprechend habe ich zu dem Zeitpunkt ein halbes Kilo Fleisch am Tag gegessen. Wow. Und ähm, dann habe ich, weil meine Freundin damals schon Vegetarierin war ähm, und ihr dieses Thema extrem am Herzen lag und ich aufgrund unserer Beziehung ein Bedürfnis hatte, ähm, dass sie glücklich ist und dass sie von mir auch im besten Fall beeindruckt ist, hatte ich von heute auf morgen aus einem Impuls heraus aufgehört, Fleisch zu essen. Und ähm, plötzlich habe ich mich auch gesundheitlich – was heißt plötzlich? Es, war schon eine, es hat schon etwas gedauert, doch ich habe mich auch gesundheitlich besser gefühlt. Vorher war es zum Beispiel so, wenn ich ähm, im späten Herbst einmal eine Erkältung hatte, das war so die Initialerkältung, dann bin ich die eigentlich bis zum Frühjahr kaum mehr losgeworden. Ähm, und dann war es so, dass ich plötzlich gar nicht mehr krank geworden bin, dass ich mich körperlich wesentlich besser gefühlt habe. Recht schnell darauf habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Ich habe damals auch geraucht. Und das waren so die ersten äußeren Veränderungen, die dann zu den inneren Veränderungen geführt haben. Ich habe gesehen, okay, ein vollkommen konträrer Lebensstil führt dazu, dass ich mich besser fühle. Was kann man denn noch machen? Weil letztlich ist das ja unser aller Bedürfnis. Wir wollen glücklich sein, wir wollen erfüllt sein, etc. Und dann kam ich zu den inneren Veränderungen. Und dann habe ich einige Zeit später, ich erinnere mich nicht, beispielsweise ein halbes Jahr oder so etwas, nochmal mal The Secret gesehen und plötzlich wirklich war es vom schlechtesten Film aller Zeiten, wurde es zum besten Film aller Zeiten. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, was habe ich mein ganzes Leben lang getan, wie ist das an mir vorbeigegangen? Ich muss dazu sagen, heute heutzutage wiederum habe ich noch eine andere Einstellung zu diesem Thema Gesetz der Anziehung, Gesetz der Anziehung manifestieren. Ich glaube, die Wahrheit liegt weder in der mentalen noch in der materiellen Ebene, sondern irgendwo dazwischen. Ja. Aber das dazu jetzt bin ich wieder viel zu sehr ausgeschafft, das tut mir leid.
1: Nein, so. über, überhaupt nicht. Bitte, Fabian, ich höre dir sehr, sehr gerne zu. Und äh, Was mich interessieren würde, was ist in einem halben Jahr passiert? Also was würdest du sagen, was, was ist da an inneren Veränderungen passiert, dass, du, die, die, dass sich dieser Raum plötzlich geöffnet hat und du da sehr neugierig geworden bist?
0: Also initial war es, wie gesagt, ähm durch, diesen, diese, durch diese impulsartigen ersten äußeren Veränderungen, ja. von denen ich noch kurze Zeit vor der Beziehung gedacht hätte, dass sie niemals ähm, mich glücklicher machen würden, weil sie vollkommen konträr zu meiner Realität damals waren und mich letztlich doch glücklicher gemacht haben, dass ich mich trotzdem besser gefühlt habe. Das hat so die Türe geöffnet zu okay, vielleicht existieren in deinem Leben noch mehr Sachen, die andersherum gegenteilig zu ähm, Glück führen könnten. Weil, ich unter, weil mein Unterbewusst schon klar war, dass das Glück, was ich bisher erfahren hatte, in dieser sehr extrovertierten Zeit sehr oberflächlich war. Das, das Highlight meines Lebens war es, feiern zu gehen. Und ähm, auch ähm, an diesen Tagen, es waren meist mindestens mal zwei Tage am Wochenende, ähm, das Ganze sehr... Ekstatisch zu machen, mit viel Alkohol, Drogen etc. Und da war es schon immer so, jeder kennt es ja, ähm, am Abend ist, kann es sehr, sehr, sehr spaßig sein, doch am nächsten Tag und in den Tagen darauf ähm, bist du sehr leer, verkatert, ähm, aber auch entsprechend mental ähm, nicht so ganz bei der Sache. Ja. Und ich wusste schon, dass, dass dieser Lebensstil mir nur kurzzeitiges Glück beschert, wenn man das überhaupt Glück nennen darf und ähm, dass aber diese innere Leere dadurch nicht geht oder vielleicht sogar noch wächst ja. und dass es irgendetwas im Leben geben muss, ähm, was ich noch nicht erkannt habe.
1: Was hat dir diese innere Fülle dann äh, gezeigt und gebracht? Welche inneren Veränderungen waren das denn? Es war
0: rückblickend. Es ist es geschieht in dem Moment, selbst geschah es ohne eine direkte Intention. Rückblickend war es, man könnte es vielleicht die Hinterfragung von meinem Lebensstil nennen, was für mich zu der Zeit damals auch ganz wichtig war, war mein berufliches Leben. Weil das, wie gesagt, der größte Anteil war, mit dem ich den Raum, Wer ist Fabian, gefüllt habe. Fabian ist damals ein Versicherungs- und Finanzkaufmann. Das war die größte, wichtigste, essentiellste Identifikation. Ich erinnere mich noch, ähm, unmittelbar nachdem ich meine Freundin kennengelernt hatte, ähm, ihre Mutter war entsprechend auch schon ähm, auf ihrem spirituellen Weg, wenn wir es so nennen möchten. Ähm, sie hat mich gefragt, was ich beruflich mache. Ich habe gesagt, Versicherungs- und Finanzkaufmann. Und sie hat gesagt, das wirst du, das wirst du nicht, nicht mehr lang machen oder nicht dein Leben lang machen. Und das hat mich auch etwas angegriffen, sie meinte es nur sehr, sehr gut. Doch ähm, ich habe gesagt, nein, ich, das ist das, was ich machen möchte, das ist mein Leben, das ist das, was ich liebe und das werde ich so lange machen, wie ich nur arbeite. Ja. Und ähm, dann mit dieser fortschreitenden Entwicklung war es, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass ich diesen Berufsweg hinterfragt habe. Ähm, was für mich damit immer in starker Verbindung war, war das Thema Geld verdienen. Das hatte, wie gesagt, aus dem Mangel in meiner Kindheit und Jugend immer einen extrem hohen Stellenwert in meinem Leben. Und ähm, in diesem Zuge, wo ich langsam erkannt hatte, okay, ähm, das, was mich zum Glück führt, ist eigentlich sehr konträr zu dem, von dem ich bisher dachte, dass es mich zum Glück führt, habe ich dann auch meinen Beruf hinterfragt. Mhm. Und dann wurde ich in, glaube ich, sehr kurzer Zeit von einem glücklichen Versicherungskaufmann zu einem sehr unglücklichen Versicherungskaufmann. Ähm, Habe dann auch so die ersten ähm, Erfahrungen gemacht mit Selbstständigkeiten, mit selbstständigen Projekten. Ähm, bin dann auf beruflicher Ebene immer freier geworden, in Anführungsstrichen. Und dieses Thema frei werden, frei werden von deinen konditionierten Identifikationen, von dem Bild, von dem du dein Leben lang dachtest, dass du es wärst, was dich aber letztlich nicht zum Glück geführt hat, ähm, dieses Dieses Freiwerden hat dann alles immer weiter initiiert. Und das ist auch bis heute so. Das ist nicht ein Ziel, an dem ich angekommen bin, an dem ich heute frei bin und jeden Tag glücklich bin. Es ist nach wie vor so, dass ich ähm, Bereiche habe, in denen ich mich ab und zu dann doch auch noch gefangen und ertappt fühle und dass es Tage gibt, an denen nicht immer die Sonne scheint, an denen auch mal ein Sturm in meinem Leben ist und sehr viel Regen. Ähm, nur heutzutage habe ich einen anderen Umgang damit gefunden. Das ist auch immer eine wichtige Botschaft, die ich versuche zu teilen. Wenn man spirituelle Autoren beispielsweise sich vorstellt, meine groß, mein, mein größtes Vorbild ist beispielsweise Eckhart Tolle. Und ähm, schnell kommt dann die, der Eindruck auf, dass diese Menschen... Ähm, nur glücklich wären, dass jeden Tag die Sonne scheinen würde, dass sie gar keine Themen, Probleme, Herausforderungen in ihrem Leben hätten. Doch das ist nicht das Ziel der Spiritualität, glaube ich. Das Leben besteht aus Höhen und Tiefen und das wird es immer für uns alle. Das Leben ist nicht kontrollierbar. Von dieser Kontrolle abzulassen, ist, glaube ich, eine sehr wichtige Lektion, die wir lernen dürfen. Und das Wichtigste, was wir in diesem Bezug lernen können, ist ein anderer Umgang mit den Herausforderungen, die uns ohnehin unausweichlich begegnen.
1: Ja. ja, also es geht nicht darum, immer glücklich zu sein, sondern es geht auch darum, anzunehmen, wenn man es nicht ist, und zu sagen, auch das ist Teil des großen Spieles, des kosmischen Jokes, wenn man so möchte. Ähm Fabian, du bist dann zum Schreiben gekommen ähm, oder das Schreiben ist zu dir gekommen du hast darin eine Berufung gefunden. Schon für dich irgendwie schon, das war schon voll dein Ding. Ich meine, 15 Bücher in zwei Jahren. Ich habe ein Buch geschrieben in, in zwei Monaten, aber das war ein Buch über meine Weltreise und es war so, es ist so aus mir herausgekommen. Ich habe ganz viel Tagebuch während der Reise geschrieben, sodass es dann mehr ein Zusammenfügen war der einzelnen Geschichten. Aber du hast da wirklich... Du hast dich da ja mit ganz, ganz tiefgründigen Inhalten auseinandergesetzt. Dein erstes Buch heißt »Die Quelle in dir«, was dann irgendwie ein Mega-Erfolg geworden ist auch. Ich glaube, das war das meistverkaufte Sachbuch im Selbstverlag 2019, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und Das heißt, du hast da eigentlich genau. von der Pike auf, ohne da jetzt großartige Erfahrung gehabt zu haben, einen unglaublichen Output gehabt und gleichzeitig ganz vielen Menschen damit geholfen auch. Wie hat dich das gefunden? Wie ist das zu dir gekommen?
0: Schwer zu beschreiben. Ich glaube, dass dafür letztlich auf, auf einer spirituellen Ebene, wenn wir sie vielleicht versuchen so zu beschreiben, auch dafür verantwortlich war, dass ich in mir kurz zuvor sehr frei geworden bin. Mit anderen Worten leer. Es ist eine Frage der Perspektive, ob wir das negativ oder positiv beurteilen wollen. Ich hatte ja. es eben schon mal kurz angerissen. Unmittelbar, bevor ich mein erstes Buch geschrieben habe, habe ich meinen Traumjob verloren. Ich war damals Content Marketing Manager bei Digistore24, einem sehr renommierten europäischen Unternehmen für Digitalisierung, digitale Informationsprodukte, Coachings etc. Und ich hatte dort wirklich... Ein, ein, ein Job, ein Team und alles drumherum auch Freunde gefunden, nach denen ich mich so lange gesehnt hatte. Und bin dort auch recht schnell dann vom Content Producer zum Content Marketing Manager in Anführungsstrichen aufgestiegen. Ähm, durfte damit auch mehr Verantwortung übernehmen, was für mich allerdings damals noch zu viel war, sodass mein Körper mir dann ein Warnzeichen gegeben hatte. Das war Migräne, und zwar extrem starke Migräne. Und ich letztlich leider dazu gezwungen wurde, den Job wieder aufzugeben. Und da dieser Job für mich damals so das Größte war, was ich mit Abstand in meinem Leben erreicht hatte, diesen Job dann sogar freiwillig aus eigenen Stücken aufzugeben, das hat mich extrem belastet, in ein extremes Loch geworfen. Ja. Ich war, ich hatte zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal das Gefühl, angekommen zu sein. Und dann wurde mir das in Anführungsstrichen, wieder genommen, weggerissen. Und das war so schlimm für mich. Und ähm, anfangs bin ich dann wieder in eine extreme Phase der Leere hineingerutscht. Aber, ähm, wie erwähnt, ähm, wenn der Raum in dir leer wird, aus einer anderen Perspektive, wird er frei. Und ich war dann, dadurch, dass ich die berufliche Identifikation verloren hatte, die immer die größte für mich war, war ich recht frei Insgesamt von all den Identifikationen, die mir wichtig waren. Und in dieser Freiheit hat, hat das Schreiben, so nenne ich es immer, dann zu mir gefunden. Wenn, äh, wenn, ein, wenn ein Raum leer ist, wird er wieder gefüllt. Ähm, und es war so, dass ich bereits als, als Content Producer damals ab und zu beispielsweise Werbetexte geschrieben habe. Und dort schon unerwarteterweise die Rückmeldung erhalten hatte, dass die recht gut seien, womit ich niemals gerechnet hatte, weil ich, wie gesagt, keine Qualifikation hatte. Und ähm, das war vielleicht ein Grund, wieso ich das im Hinterkopf hatte. Und dann erinnere ich mich noch, habe ich auf Facebook mal eine Anzeige erhalten von, von einem Coach äh, im Bereich äh, Schreiben und Selbstverlegen, der das Ganze aber als Geschäftsmodell interpretiert hat und auch vermarktet hat. Nichtsdestotrotz hat sich da auch nochmal eine neue Welt für mich ergeben, als ich gesehen habe, dass man heutzutage keinen Verlag mehr braucht, um ein Buch zu veröffentlichen. Das wissen viele ja gar nicht oder ich wusste es damals nicht. Und dann dachte ich mir, ähm, wenn ich diese Schreibbegabung irgendwo habe oder zumindest mir das so gesagt wurde und ähm, wenn, ich habe auch schon gemerkt, dass das Schreiben mir Spaß macht, das passt natürlich zu meinem Charakter. Ich bin introvertiert, ich habe mein, die meiste Zeit meines Lebens eher ähm, in mich hineingekehrt gelebt für mich, ähm, war schon immer, seitdem ich denken kann, ein sehr reflektierter Mensch, ähm, beobachte mehr, hab, bin lieber mit meinen Gedanken und Gefühlen bei mir selbst, statt sie mit anderen zu teilen. Ähm, das alles hat wahrscheinlich mit eingespielt. Und das hat irgendwie einen inneren Ruf in mir ausgelöst. All meine Gedanken und Gefühle und sehr, sehr, sehr simplen Erkenntnisse aus meinem Leben, die mir allerdings geholfen haben, einen Umgang mit dieser Lehre zu finden, zu teilen und ähm, das Schöne war, dass ich wusste, dass ich nichts zu verlieren habe, weil dieser Ruf so stark war und ähm, weil dieses Niederschreiben der Weg als solcher schon sehr, sehr lohnenswert war und ähm, ich hatte da zum ersten Mal auch von, diesem, von meinem Lebensthema schon fast ähm, äh, mich distanziert, diesem Thema Geld verdienen. Ich wollte schon und ich musste auch, wir haben ja in dieser, insbesondere in der westlichen Welt, schon gewisse Verpflichtungen und brauchen ein gewisses Einkommen, um unsere Existenz auch sichern zu können. Doch äh, mein Ziel war es zum ersten Mal, nicht mehr mit dem, was ich beruflich mache, dann reich zu werden, sondern im besten Fall einfach nur meine Existenz sichern zu können. Und alles darüber hinaus hat mich in keinster Weise interessiert. Die Priorität war immer, anderen Menschen möglichst zu helfen, und ähm, für mich der beste Weg, um mich auszudrücken, um meine Botschaft zu teilen, war damals das Schreiben. Und so habe ich es gemacht. Okay. Und dann habe ich das erste Buch veröffentlicht. Und ja, entgegen aller Erwartungen, einschließlich meiner eigenen, wurde es tatsächlich ein recht großer Erfolg.
1: Ja, ähm, ich finde, das spürt man ja auch, äh, dass ich anfangs auch schon erwähnt, dass du das aus dieser zutiefst... Ja, diese, es liegt dir einfach wirklich am Herzen, anderen Menschen zu helfen, weiter zu helfen. Und du hast jetzt aber auch gesagt, damals war es der Weg zu schreiben und dann hat sich ein bisschen was verändert im vergangenen Jahr, oder? Was was ist da Anfang letzten Jahres passiert? Das ist dann was, was hat sich da verändert in deinem Leben?
0: Ja, es ist immer noch meine größte Leidenschaft, das Schreiben. Mhm. Ähm, neben meiner, meiner Frau, meinen Freunden und meiner Familie auch definitiv die größte Liebe meines Lebens, ja. ähm, die ich kurzzeitig pausiert habe, die ich allerdings auch absehbar wieder aufnehmen werde. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, was du ansprechen möchtest, ist diese Pause. Es war so, dass ich diese 15 Bücher, wenn man das jetzt betrachtet, habe ich sie in zwei Jahren veröffentlicht. Mhm. Allerdings, wenn man Phasen dazwischen rausnimmt, in denen ich mich um andere Angelegenheiten kümmern musste, ähm, habe ich sie eigentlich in einem halben Jahr summiert geschrieben. Und das ist recht viel. Ja. Ähm, oder recht kurz, beziehungsweise. Mhm. Und es war so, dass ich dann doch kurzzeitig ähm, des Schreibens überdrüssig war. Ähm, es waren eine sehr intensive Schreiben ist ja auch eine sehr intensive Angelegenheit. Und ich hatte nach diesen 15 Büchern, das war es eigentlich viel mehr. Ich hatte das Gefühl, dass ich zunächst alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Ich habe noch ein ähm, recht großes Buch zum Abschluss geschrieben, Die Rückkehr zum Leben bzw. Die Rückkehr zu dir. Ähm, das wird jetzt auch im Herbst 2021 von einem großen Verlag ähm, groß veröffentlicht. Ähm, und mit nach diesem Buch hatte ich dann wirklich den Eindruck ich habe das gesagt, was ich sagen wollte. Und ich wollte auch wieder etwas Abstand vom Schreiben kurzzeitig zumindest haben, weil man als Autor doch ähm, der Gefahr hinläuft, dass man etwas vereinsamt. Man ist nur mit sich selbst, nur mit dem Papier. Ähm, ich habe immer auch die, den Austausch mit meinen Lesern sehr wertgeschätzt, doch er ist letztlich etwas eingeschränkt natürlich als Autor und auf schriftlicher Basis. Und ähm, ich wollte wieder stärker in die Verbindung mit Menschen, in den aktiven Austausch in die Zusammenarbeit. Damals als Versicherungskaufmann habe ich das ähm, falsche Produkt vielleicht, rückblickend, äh, für mich zumindest, vertrieben. Doch dieser Austausch mit Menschen hat mir Spaß gemacht. Und das ist auch ja. bis heute ähm, immer noch so. Ähm, und dann war es so, dadurch, dass ich ähm, in den letzten zwei Jahren auch sehr, sehr, sehr viele Nachrichten, über 10.000 von Lesern bekommen habe, habe ich meine Leserschaft sehr gut kennenlernen dürfen. Und eine von vielen Fragen, die immer wieder aufkam, war das Thema Beruf, Berufung. Ja. Und ähm, viele Menschen, die sich mit der Spiritualität befassen, haben irgendwann den Drang, sich selbstständig machen zu wollen, anderen Menschen auch beruflich helfen zu wollen. Und ich hatte das immer als, als, als Symptom beobachtet, habe mich aber nie näher mit der Ursache beschäftigt. Und dann habe ich das einmal getan und dann wurde auch recht schnell für mich deutlich, dass es meiner Ansicht nach so ist, wenn wir uns durch den Kontakt mit der Spiritualität, beispielsweise wenn wir beginnen, spirituelle Bücher zu lesen, ganz klassisch meditieren oder was weiß ich, irgendwie in diese Welt finden, dass wir dann innerlich immer freier werden und dass wir entsprechend auch spüren, dass diese Freiheit uns gut tut und dass es dann ein natürlicher Drang ist, dass wir diese Freiheit von uns aus übertragend auf alle Ebenen des Lebens übertragen wollen. Häufig ist das dann nach der Beziehung zu uns selbst, beispielsweise unsere partnerschaftliche Beziehung. Und irgendwann ist es sehr oft auch unsere berufliche Beziehung. Und leider, ähm, ich verteufel das Angestelltenverhältnis gar nicht, ganz und gar nicht, nichtsdestotrotz haben leider viele Menschen nicht die Freiheit, sich in ihrem Angestelltenverhältnis beruflich selbst zu verwirklichen. Ich glaube, auch nach der massloffischen Bedürfnispyramide beispielsweise, was ich als Modell sehr schätze, dass es eines unserer höchsten Bedürfnisse ist, uns selbst zu verwirklichen, nachdem unsere Grundbedürfnisse gedeckt sind. Und diese Selbstverwirklichung ähm, sollte im besten Fall dann auch auf beruflicher Ebene stattfinden. Das kann auch im Angestelltenverhältnis sein, leider in sehr seltenen Fällen, doch häufig führt uns dann der Weg zur Selbstständigkeit, zum Unternehmertum. Und ähm, es ist so, dass viele Zuhörer, und du werden es vielleicht kennen, wenn wir uns heutzutage beispielsweise auf Facebook, Instagram bewegen, dass immer mehr Coaches zum Beispiel existieren. Äh, Menschen, die uns ähm, in irgendeiner Art und Weise helfen möchten. Insbesondere auch im alternativen Bereich. Menschen, die uns in, in unserer Gesundheit, in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Spiritualität helfen wollen. Und grundsätzlich begrüße ich diese Entwicklung sehr. Es ist, glaube ich, extrem wichtig für den für die Beschleunigung des Bewusstseinswandels, der gerade global stattfindet. Doch gleichzeitig ähm, ist es so, dass insbesondere in diesem alternativen Bereich es vielen Menschen an der unternehmerischen Kompetenz fehlt, um ihre Botschaft mit möglichst vielen Menschen zu teilen. Oftmals sehen wir im ersten Augenblick so ein Thema wie Spiritualität und Unternehmertum als sehr konträr an, als dürfen die sich nicht verbinden. Ich hingegen erachte ein Unternehmen lediglich als ein Vehikel, als ein Mittel zum Zweck, um seine Botschaft mit möglichst vielen Menschen zu teilen. Und ich glaube, das Wunder dann geschehen, wenn wir unsere Herzensbotschaft mit professionellem, effektiven und trotzdem bewussten und authentischen Unternehmertum verbinden. Und aufgrund meiner Vergangenheit vor meinem Dasein als Content Marketing Manager besitze ich Expertise in diesen beiden Welten, die konträr wirken, aber in der Verbindung sehr, sehr schön sind. Einerseits Spiritualität und andererseits Unternehmertum. Und äh, letztlich habe ich dann letztes Jahr diese beiden Welten zusammengefügt, meine Erfahrung und Expertise zusammengefügt und äh, helfe jetzt neben dem Schreiben auch Menschen, äh, sich mit ihrem Herzensthema selbstständig zu machen.
1: Hm. Ähm, wo glaubst du, kommt denn dieser Widerspruch her, dass Spiritualität und Unternehmertum vor allem erfolgreiches Unternehmertum, also tatsächlich auch? das Verdienen von, von Geld, finanzielle Fülle und so weiter, dass das mit Spiritualität nicht zusammengeht. Wo kommt das denn eigentlich her, glaubst du?
0: Ich glaube, dass wir den Eindruck haben, und das würde ich auch bejahen, dass es in der Spiritualität unter anderem um Selbstlosigkeit geht, mhm. dass man ähm, anderen Menschen hilft, in die Verbindung, also das sind ja auch so, Wörter, die wir häufig hören in dieser Welt, Einheit, Verbindung und ja. all das. Ja. Das ist das, was wir mit Spiritualität verbinden. Und mit Unternehmertum verbinden wir häufig etwas Gegenteiliges. Ähm, nicht selbstlos, sondern sehr selbstbezogen, dass man sich selbst bereichern möchte, dass man Geld verdienen möchte. Und dass das konträr wäre zu dieser im besten Fall kostenlosen Hilfe, die man dann im Bereich der Spiritualität geben könnte. Ähm, das einfachste Beispiel bilden vielleicht erfolgreiche Unternehmer im Bereich der Spiritualität. Ich habe eben schon mein größtes Vorbild angesprochen, Eckhart Tolle. Ja. Eckhart Tolle ähm, hat, glaube ich, so sehr wie kein anderer Mensch zu unserer modernen Zeit die Welt ähm, sehr verändert. Er hat äh, mit seinen sehr simplen Lehren, mit seinen eigentlich sehr simplen Büchern, ein Leben im Jetzt ist die Grundbotschaft, ähm, Multimillionen Menschen erreicht. Er füllt riesige Hallen. Es ist unglaublich. Es ist wie ein, ein sehr bewusster Rockstar im, im spirituellen Bereich. Allerdings ist er ja das Gegenteil von dem. Aber er erreicht extrem viele Menschen mit äh, einer sehr, sehr, sehr wertvollen Botschaft. Und äh, wie war das möglich? Indem er auch unternehmerisch klug gehandelt hat. Ähm, seine Bücher haben einen gewissen Preis... Ein Ticket für seine Vorträge haben einen gewissen Preis. Und wenn wir jetzt aus unserem Ego heraus ähm, auf beispielsweise die Ticketpreise schauen, dann wirkt es, kann es zunächst so wirken, als würde sich da jemand bereichern wollen. Ähm, ich hingegen sehe es so, und ich weiß auch äh, aus eigener Erfahrung und von vielen Kollegen, dass es ähm, so ist, dass dieses Geld beispielsweise, was dann derjenige plus dem Veranstalter etc. an so einem Ticket zum Beispiel verdient, dass das auch wieder nur ein Mittel zum Zweck ist. Geld wird ja von vielen auch als negativ angesehen, aber wir leben in einer polaren ja. Welt, in der alles Negative auch ein entsprechendes Positive hat und Geld dann entsprechend auch Möglichkeiten eröffnen kann und es entsprechend überhaupt erstmal ermöglicht, dass zum Beispiel eine große Halle gefüllt werden kann, dass man Bücher zum Beispiel, die ursprünglich auf Englisch publiziert wurden, übersetzen lassen kann und somit diese Sprachbarriere überwinden kann und mit seiner Botschaft global Menschen erreichen kann. Für all diese Möglichkeiten wird Geld benötigt. Ja. Und somit ist es zum Beispiel, viele haben diesen Glaubenssatz, okay, wenn ich wirklich nur das Beste für meine Mitmenschen möchte, muss ich alles, was ich ihnen bieten kann, kostenlos anbieten. Ja, das kannst du machen, das finde ich auch ehrenhaft. Nichtsdestotrotz, wenn du sehr viele Menschen mit deiner Botschaft erreichen, sehr vielen Hilfesuchenden mit deiner Hilfe helfen möchtest, dann ist ab einem gewissen Punkt in unserer modernen Welt auch Geld notwendig, um sich zum Beispiel diese Reichweite im weitesten Sinne einzukaufen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, warum Unternehmertum als Vehikel sehr hilfreich sein kann, um deine eigentlich selbstlose Arbeit zu verbreiten. Ja. Und, ähm, ja, und es, das ist ja ein, das es
1: ist ja auch, ein, es ist, ich finde es eine wunderschöne Erklärung und ich finde es erklärt er auch so gut, weil du kannst dir selber auch immer nur das geben, was du selber hast. Und wenn du selber immer am Struggling bist, weil du finanziell jetzt einfach gerade am Sand bist, weil du nicht weißt, wie du nächsten Monat deine Miete zahlst oder weil du vielleicht an einem Ort lebst, wo du eigentlich gar nicht leben möchtest, weil du dir aber nichts anderes leisten kannst oder weil du dir das Flugticket nicht leisten kannst an einen Ort, der dich vielleicht viel mehr inspiriert, wo du vielleicht mit Menschen zusammen sein kannst, die deine Arbeit dann auch wiederum bereichern. Das heißt, nur wenn du selber auch in einer Fülle bist und nicht nur in einer finanziellen Fühle, sondern auch in einer energetischen Fühle vor allem und das spielt ja dann auch alles zusammen. Kannst du ja umso mehr dann auch von dir wiederum geben und dazu beitragen, dass es auch anderen Menschen besser geht. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Zusammenhang, der, der auch mir erst äh, lange Zeit eigentlich gar nicht so klar war, der mir auch erst durch meine Selbstständigkeit ähm, und durch mein Co meine Coachings, die ich begonnen habe, dann zu geben und, und mir überlegt zu haben, okay, wie kann sich das ausgehen am Ende des Jahres mit, mit den Finanzen. Und bin da auch immer noch nicht dort, wo ich gerne sein möchte, aber ich merke, da ist eine Entwicklung im Gang und es hat ganz viel zu tun mit dem Mindset. Ganz viel zu tun mit, wie denke ich eigentlich über Geld? Was sind meine Glaubenssätze über Geld? Und inwieweit ist sozusagen ein, Glauben, ein alter Glaubenssatz hier im, im Spiel? der aus einer alten Welt auch herrührt, aus einer Welt, du hast es ja auch schon angesprochen, die sehr, wo es um stark um Kon Konkurrenz geht, um Competition, um ich muss mir mehr nehmen, damit ich mehr habe als der andere, weil sonst macht es der andere und dann fällt es mir. Und es ist immer dieses, dieses aus dem Mangel heraus. Und da, glaube ich, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Menschen, in vielen Generationen auch äh, Glaubenssätze eingebrannt und ich glaube, es geht ganz stark um die Transformation jetzt. Im Übergang in eine neue Welt, in diesem Bewusstseinswandel, den du ja auch angesprochen hast. Was ist denn da so die, die wichtigste Absolut. Veränderung, oder was sind, was sind die wichtigsten Veränderungen da aus deiner Sicht, die wir da angehen sollten, im Mindset? Bezogen
0: auf das Thema Beruf, Berufung, oder meinst du im Allgemeinen?
1: Ja, bezogen auf das Thema, wie wir miteinander arbeiten, aber auch in Bezug, Bezug auf das Thema Geld und Macht, Reichtum, finanzielle Fülle, dass wir das nicht mehr sehen als etwas, das missbraucht wird, so wie es in der Vergangenheit ja oft war, sondern dass wir es sehen als ein Vehikel, wie du sagst, einen Energieaustausch, den wir dann wiederum einsetzen können, um was Positives zu bewirken.
0: Ich habe tatsächlich heute meinen ähm, Beitrag für die Flow Summit 2021 vorbereitet. Ähm, auch sehr intuitiv, impulsartig äh, kam das Thema Beruf, Berufung auf und wie wir unsere Berufung für uns entdecken dürfen. Und das hat natürlich ähm, für mich auch einen starken Bezug zu meiner eigenen Vergangenheit. Und die Quintessenz, es ist jetzt leider ein Spoiler, doch nichtsdestotrotz ähm, wird man es mir sicherlich verzeihen, die Quintessenz ist, dass wir von Kind auf konditioniert werden, das Was zu betrachten. Doch das Was in Bezug zu deiner fragen zu diesem Thema, zum Beispiel Was mache ich beruflich, in der Regel nur die Oberfläche abbildet. Doch dass es im Zuge dieses weltweiten Bewusstseinswandels ja unter anderem darum geht, dass wir wieder ähm, zu uns finden, in unseren Kern finden. Und die Antwort darauf ähm, kommt zu uns, wenn wir nicht mehr länger nach dem Was fragen, unseren Blick starr auf die Oberfläche richten, sondern wenn wir nach dem Warum fragen und erlauben, dass unsere Augen wieder den Kern erkennen dürfen und ähm, in Bezug zu dem Thema Beruf, Berufung und auch Geld verdienen, ähm, dass, dass du dich nicht länger nur fragst, was mache ich beruflich oder was möchte ich beruflich machen, sondern warum Möchte ich etwas machen? Und die Menschen, ich habe es für mich so analysiert, eigentlich mit Rückschritten. Ich habe mir angesehen, welche Menschen ich kenne, inklusive mir selbst, die ihre Berufung leben und leben dürfen und was ihre Gemeinsamkeit ist. Und ihre Gemeinsamkeit ist niemals das Was. Was du beruflich machen kannst, resultiert aus deiner Einzigartigkeit, aus unendlich vielen Faktoren, Merkmalen, die dich ausmachen das kann unglaublich viele, vielfältige Formen annehmen. Das, was diese Menschen vereint, ist, warum sie es machen. Jeder Mensch, den ich kennenlernen durfte, der seine Berufung lebt, vereint, dass er es macht, was er macht, um eine höhere Vision zu verwirklichen. Um, wie, es, wie du es auch schon so schön mehrmals sagtest, um anderen Menschen zu helfen. Und wenn du deinen Blick nicht länger starr auf das Was richtest, sondern diese Warum-Frage stellst, und in diesem Zuge vielleicht deine Einstellung änderst, warum du etwas machst, dann glaube ich, dass deine Berufung zu dir finden wird. Unausweichlich sogar. Ja. Und dass das dieser wichtige Shift ist. Und so war es auch bei mir. Es war ironischerweise, ich habe es eben schon angedeutet, der Punkt, bevor ich angefangen habe zu schreiben, man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, aber dieses Thema Geld verdienen, es war ein so, es hat mein ganzes Leben gefüllt. Durch diesen extremen finanziellen Mangeln meiner gesamten Kindheit und Jugend wollte ich so sehr wie nichts anderes diesen Mangel ausgleichen. Ich habe immer schon als junger Erwachsener überall angepriesen, ich werde später Millionär und als Versicherungskaufmann war ich extrem diszipliniert und tüchtig, um möglichst viel Geld zu verdienen. Und das habe ich schon seit der Ausbildung, durch die Provisionen etc., ähm, es war ein riesiges Thema und bevor ich angefangen habe zu schreiben, und das war essentiell für mein Leben, das war eine der wichtigsten Veränderungen, habe ich diesen Glaubenssatz zum allerersten Mal vollständig abgelegt. Und was ist passiert? Ironischerweise, ja. das Buch und auch alle anderen Bücher wurden zum Bestseller. Ich war erfolgreich wie noch nie. Entsprechend, und das war und ist bis heute ein Nebenprodukt, kam natürlich auch finanzieller Erfolg, weil ich mich nicht mehr auf das Was konzentriert habe, sondern warum. Und das Was kam dann automatisch zu mir. Ja. Ähm, abhängig von meiner Individualität, für mich als introvertierter Mensch war die einfachste Art, mich auszudrücken, meine Botschaft zu teilen, das Schreiben. Mhm. Für andere ist es vielleicht das Malen, das ähm, Musizieren. Also, andere sind Therapeuten, Coaches, was weiß ich oder haben auch ganz andere Jobs. Ähm, es geht vielmehr darum, warum du etwas machst, ob du einen tieferen Grund oder eine höhere Vision in dem sehen kannst. Und ähm, ich glaube am meisten Kraft hat das deine Tätigkeit, wie auch immer sie aussieht, wenn du versuchst, deine Liebe, die du bist, mit anderen zu teilen. Und das, glaube ich, dieser Shift im Mindset, dieser Shift eigentlich im gesamten Sein, der darf jetzt stattfinden bei sehr vielen Menschen.
1: Und das verkörperst du ja auch so schön, finde ich, weil alles das, was du gemacht hast in deinem, du hast vorhin gesagt, das, was du früher gemacht hast, als Content-Manager, du hast diesen Zugang gehabt zum Unternehmertum, hast damals aber noch gar nicht gewusst, dass dir das in der Zukunft mal zu dem verhelfen wird, was du jetzt tust. Und dann über deine, über deine spirituelle Entwicklung und dein Autorentum, deine Fähigkeit, dass du gut schreiben kannst, all das, was du eigentlich bisher, bis hin zu den Kindheitserfahrungen, die so schmerzhaft waren, die dir wiederum Räume eröffnet haben, im Erwachsenenalter, all das zusammengenommen jetzt, ist heute dein Geschenk sozusagen, das du mit der Welt teilst. Deine, dein komplett einzigartiger Lebensweg, der jetzt kumuliert in, in, dem, was du jetzt zu geben hast. Und das finde ich ist so wunderschön, wie das, wie das, wie du das auch verkörperst, weil ich glaube, dass es sehr viel Mut machen kann, auch anderen Menschen, die sich vielleicht auch ein bisschen verloren fühlen, weil sie viele Dinge ausprobieren zum Beispiel weil sie nicht genau wissen, okay, ich habe jetzt nicht diesen einen geradlinigen Weg ähm, oder ich hab jetzt, ich weiß einfach noch nicht genau, was es für mich ist, was ist meine Berufung, was ist meine Lebensaufgabe, dann macht das wiederum irgendwie viel Stress, wenn man dann die ganze Zeit darüber nachdenkt und das noch nicht genau sagen kann, mit Mitte 20 oder Anfang 30 oder so. Wenn's, und und was, was bei dir so schön herauskommt, finde ich, ist, darum geht's gar nicht. Sondern es geht darum, diese Erfahrungen zu erleben, zu machen, und dann in dieser Offenherzigkeit die Frage zu stellen, was will ich eigentlich bewirken in dieser Welt? Warum bin ich hier? Was ist so meine größere Vision, die ich habe? Und dann in ein Vertrauen zu gehen, aus dem heraus sich die nächsten Schritte eigentlich äh, sich äh, automatisch ergeben.
0: Ja, das ja. hast du sehr schön gesagt. Ich hatte auch Gänsehaut, als du das gesagt hast. Das möchte ich auch nochmal hervorheben, dass ähm, du das ganze drucklos machen darfst und das ist beispielsweise von allen anderen äußeren Faktoren, wie zum Beispiel dein Alter vollkommen unabhängig ist. Es ist vollkommen irrelevant, ob du deinen Weg mit, mit, mit 18, mit 30, mit 40, 50, 60 oder gar 70 findest, beziehungsweise du gehst deinen Weg ohnehin schon. Das, meine Vergangenheit ist vielleicht ein Paradebeispiel, weil es jetzt so offensichtlich ist, dass diese Erfahrungen kumuliert wichtig waren für den heutigen Punkt. Doch es ist ähm, eigentlich nur ein Sinnbild für jeden Weg. Es ist, wer kennt es nicht, dass wenn wir gewisse Erfahrungen aus der Vergangenheit ähm, reflektiv betrachten, dass wir im Moment dachten, bitte, 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 dieser Moment, er muss jetzt enden, er zerstört mein Leben und ich kann nicht, ich möchte das nicht und ich wünschte, es wäre niemals geschehen. Doch jetzt einige Monate oder Jahre später erkennen wir, dass auch das wichtig und wertvoll für unser Leben war. Einer meiner Lieblings um das mal an einem krassen Beispiel etwas zu verdeutlichen. Einer meiner Lieblingsfilme ist The Fault in Our Stars. Da geht es um eine Krebs, Krebskranke, ein krebskrankes Mädchen. Und auch ähm, diese Beziehung, unter anderem ähm, beiläufig, die sie zu ihren Eltern hat. Und ähm, ich glaube, ich bin leider noch kein Papa. Ich habe Großes vor, ich will eine riesige Familie haben. Aber <lacht> es ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt. Ähm, doch ich kann mir schon grob vorstellen, dass beispielsweise der Verlust eines Kindes so schmerzhaft ist wie nichts anderes, was man sich vorstellen kann. Und in dem Film ist es dann so, dass dieses Kind irgendwann sterben wird. Es ist absehbar. Und dass die Eltern aus diesem Schmerz heraus ähm, ihre Berufung in Anführungsstrichen finden, dass sie anderen Eltern im Umgang mit krebskranken Kindern helfen. Natürlich redet das nicht den Umstand als solchen gut. Es ist nach wie vor das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Aber sie schaffen es, aus dieser nur schlimmst vorstellbaren Situation etwas extrem Wertvolles für sich und ihre Mitmenschen zu schaffen. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Das war nur, äh, ich wollte noch mal verdeutlichen, dass das dass diese schmerzvollen Erfahrungen, die wir alle in der Vergangenheit irgendwie hatten, dass wir alle daraus auch sehr Wertvolles ableiten dürfen, wenn wir es zulassen, je nachdem, wie wir eben damit umgehen. Ach ja, ich wollte sagen, sorry, jetzt muss ich wieder zurückrudern, ähm, und dass diese Berufung finden unabhängig von allen äußeren Faktoren ist und ähm, dass du... Dass es nicht heißen muss, dass du jetzt zum Beispiel schreiben musst, dass du wie ich jetzt hunderttausende Menschen erreichen musst oder etwas anderes. Du kannst auch deine Berufung in sehr simplen Sachen finden, vielleicht in dem Job, in dem du jetzt gerade schon bist. Das ist das Schöne, wenn wir unseren Fokus verändern von dem Was auf das Warum. Mhm. Ähm, du kannst auch mit sehr viel Erfüllung Krankenschwester sein, Seniorenpfleger oder meinetwegen auch Telefonist oder Verkäufer oder was auch immer. Mhm. Das, was dich glücklich macht, ist niemals die äußere Form. Es ist das Warum. Die, die Einstellung, warum du etwas machst. Und ähm, Ich bin mir ganz sicher, dass es beispielsweise ganz viele Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen gibt, die sich auch keinen erfüllteren Job vorstellen können, die mit sehr viel Fülle in ihrem Herzen nach einem sehr anstrengenden Tag wieder nach Hause gehen, weil sie sehr kranken Menschen oder Senioren geholfen haben, weil sie das Lächeln im Gesicht und in ihrem Herzen gesehen haben. Es muss nicht immer diese große, pompöse Berufung sein und ich erreiche tausende Menschen. Es kann auch ganz klein sein. Diese Welt und der Wandel dieser Welt benötigt jeden Einzelnen von uns in der einzigartigen Form, in der sich dann das Leben für uns in Form unseres
1: Berufes ausdrückt. Hm. Wunderschön. Wunderschön. Das nimmt auch ganz viel Druck weg, finde ich. Äh, Druck weg von, ach, ich muss jetzt da mein Herzensbusiness starten. Und dennoch ist es schön, wenn sich's dann zeigt. Wenn man dann merkt, da entsteht, da will etwas entstehen, aus mir heraus in die Welt getragen werden. In meinem authentischen Sein will da jetzt etwas erschaffen werden. Vielleicht zum Schluss noch, Fabian, welche Tipps kannst du jemandem geben, der jetzt vielleicht gerade an dem Punkt steht, ähm, aber noch nicht weiß, wie, was, wann, es ist irgendwie alles zu viel, das Unternehmerische einerseits, dann der Mut, vielleicht wirklich einen, einen, etwas Altes aufzugeben und loszulassen, um in etwas Neues zu starten. Was sind so deine wertvollsten Tipps in dieser Zeit?
0: Einmal möglichst tief in sich zu kehren, was mir damals sehr geholfen hat, war tatsächlich, Es klingt heutzutage schon fast auch stereotypisch, doch das war das Meditieren, wirklich sich einmal, wir sind ja, wenn wir uns in unserem westlichen Alltag beispielsweise bewegen, sind wir zwangsweise sehr nach außen orientiert. Das wird einfach für unsere gesellschaftliche Rolle auch verlangt und das ist auch in Ordnung. Auch das hat seinen Platz, seine Wichtigkeit in dieser Welt. Ähm, doch sich dann auch die Zeit zu nehmen, wenn du diese Zeit hast und findest, ähm, die Zeit ja für dich zu nehmen, in, in dich hineinzukehren, in dich hineinzuhören. Die Meditation ist auch da ein, nur ein Mittel zum Zweck, aber ein sehr schönes Mittel zum Zweck, dass du mindestens mal beispielsweise für 15 oder 30 Minuten dich so weit es dir möglich ist, von allem Äußeren abwendest ähm, und auch da ganz ohne Druck, vielleicht sogar in Stille, ähm, einfach nur versuchst zu sein und ähm, auch das wird uns ja konditioniert, dass wir immer nach außen gehen müssen, immer suchen, immer aktiv sein müssen, aber häufig ist es so, dass wenn wir in diesem Vertrauen sind und uns fallen lassen und loslassen, dass dann die Lösungen zu uns finden und sowas. bei mir, bei dem Schreiben beispielsweise auch. Es war gar nicht direkt meine Intention und es kam dann aber in dieser inneren Freiheit, in der ich dann war zu mir. Ähm, das ist vielleicht so das eine und das andere und das bezieht sich jetzt wirklich gar nicht auf mich und meine Projekte, aber dir vielleicht auch Hilfe zu suchen. Auch das ist ja etwas, was sich in der Spiritualität ausdrücken möchte, dass wir keine Einzelkämpfer sind, dass wir ja einerseits Individuen sind, aber auf, anderer, auf einer anderen Ebene auch alle miteinander verbunden sind und eine Einheit bilden. Und dazu gehört, wenn wir es jetzt versuchen ganz unmystisch auszudrücken, auch dass wir uns von anderen helfen lassen dürfen. Jetzt biete ich dieses Projekt an, aber es soll jetzt gar kein, gar kein, soll jetzt nicht direkt zu mir führen. Du kannst ja auch anderweitig Hilfe suchen, bei dir zum Beispiel. Oder weiß ich nicht, heutzutage, das ist ja auch, ich finde, das Internet, das wird ja auch häufig etwas verteufelt in dieser spirituellen Szene. Doch ich liebe das Internet, ich liebe... Es hat, es hat eine eine dunkle, polare Gegenseite, so wie alles in unserer Welt. das es hat auch eine sehr helle, lichtvolle Seite ja. voller Möglichkeiten. Und dass wir uns da mit so vielen Menschen verbinden können, dass wir da so viele, sogar so kostenlose Wissensinhalte konsumieren können. Ja. Ähm, auch das ist etwas, was, was ich sehr schätze und was man machen kann, dass man sich einfach Hilfe holt, in welcher Form auch immer. Dass man sich... Ähm, dass man weiß, dass man seinen Weg im Zweifelsfall niemals alleine gehen muss. Dass es immer Menschen gibt, die bereit sind, dir deine Hand zu reichen. Das sind vielleicht so zwei hoffentlich etwas konkretere Tipps.
1: Voll schön, voll schöne Tipps, Fabian. Und wenn man sich jetzt mit dir verbinden möchte, wenn jemand uns also sich angesprochen fühlt jetzt auch, von dem, was du da jetzt geteilt hast mit uns, wie kann man dich erreichen? Was sind so die besten Wege, um mit dir in Kontakt zu treten?
0: Ja, einerseits auf Instagram unter Fabian Bollschläger. Dann habe ich eine entsprechende Website, in der man sich das von dir angesprochene kostenlose Buch herunterladen kann, wenn man mag. Fabianwollschläger.com ist das, glaube ich. Ja, ansonsten erreicht man mich irgendwie immer über Social Media. Ja, und wenn man noch mehr erfahren möchte, am besten kann ich mich durch das Schreiben ausdrücken und das wäre dann durch meine Bücher entsprechend und auch die sind eigentlich fast überall erhältlich.
1: Genau und äh, den Link zu deiner neuen Plattform I am Coaching, äh, den stelle ich auch noch in die Shownotes und ich glaube, dann kann sich jeder den äh, beliebigen Weg aussuchen, äh, dir zu folgen. Dein YouTube-Kanal äh, ist auch vielleicht noch erwähnenswert. Genau. Magst du noch was sagen abschließend, Frage?
0: Vielleicht als abschließenden Satz, weil der Schwerpunkt unseres Gesprächs ja das Thema Beruf, Berufung finden vielleicht war, ähm, da mein zusammenfassender Tipp, der anfangs so abstrakt wirkt, den man doch jetzt vielleicht mit der Erklärung im Gespräch besser verstehen kann, dass du, wenn du deine Berufung, deinen beruflichen Weg finden möchtest, das, was dich erfüllt, dass du, wie erwähnt, weniger nach dem Was gehst und mehr nach dem Warum fragst und dass du simplifiziert ausgedrückt der Liebe folgst, dass du dich fragst, was erfüllt dich mit Liebe und auf der anderen Seite auch, wie kannst du die Liebe, die du bist, die du hast, die du in dir trägst, mit anderen Menschen teilen. Und wenn du dir diese Frage vielleicht in einer meditativen Atmosphäre, in Stille dir selbst stellst und ohne Druck erlaubst, dass die Antworten zu dir finden, vielleicht wird dir das für dein weiteren Weg helfen und auch wenn dem nicht so sein sollte, ist das gar kein Problem, dann kannst du dir immer
1: Hilfe holen und ja, das sind vielleicht ein Abschlusswort. Ein wunderschönes Schlusswort, lieber Fabian, vielen Dank für das Teilen deiner Liebe, für das Teilen deiner Erfahrungen und Erkenntnisse und für diese unglaubliche Fülle an wertvollen Impulsen, die du da jetzt mit uns geteilt hast in diesem Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und für dein Sein und dein Wirken. Hat habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen.
0: Das kann ich dir nur zurückgeben. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ganz, ganz lieben Dank an dich, an alle deine Zuhörer und ich wünsche euch allen wirklich von Herzen nur das Allerbeste. Danke.
1: Das wünsche ich dir auch. Dankeschön, Fabian. Alles Liebe. Schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Wenn du dich über die Themen in dem Podcast gerne austauschen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, deine Gedanken unter dem aktuellen Post auf Instagram at oder per E-Mail an mail firststepscom mit mir und der Community zu teilen. Ich freue mich immer sehr, wenn ich lese und höre, was der Podcast bei dir bewirkt, was er in deinem Leben zum Positiven verändert. Wenn das bei dir auch so ist, dann kannst du mithelfen, dass ihn noch mehr Menschen hören können, indem du ihn mit deinen Freunden teilst, mit deinen Bekannten, deinen Kollegen. Zum Beispiel als Screenshot in deiner Instagram-Story. Es würde mir auch viel bedeuten, wenn du mir eine Rezension und eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann freue ich mich, wenn du Teil der Community wirst und dich für meinen Newsletter anmeldest. Dort wartet auch ein kleines Willkommensgeschenk auf dich und Infos zu Podcastfolgen, Meditationen, exklusive Updates zu Abenteuern aus meiner kleinen Welt und mehr. Den Link zum Newsletter findest du in den Shownotes und auf meiner Website 1000firststeps.com. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Meditationstrainer und Autor von Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Das Buch über meine 14-monatige Weltreise mit wertvollen Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Danke, dass du hier dabei warst, dass du den Podcast hörst, dass wir ein paar Schritte gemeinsam gehen können. Wenn du mit mir persönlich arbeiten möchtest, wenn du gerne teilnehmen möchtest an meinen Online-Trainings- und Mentoring-Programmen, dann schick mir ein E-Mail und wir vereinbaren ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, wenn du möchtest. Bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Alles Liebe und Namaste, dein Jakob.